0: Все, мы начинаем записывать.
1: Тем не менее, мы отца есть стиму, если что.
0: Да, да, это было бы странно. Мы начинаем записывать. Это Прошкин у нас фуд-шоу. Сегодня в гостях у нас Андрей Чинь, известный владелец сети вьетнамских. Я не знаю, как правильно назвать кафе закусочный или.
1: У нас есть два формата: да, фудкорт и кафе стрит вот, Ну, назовем кафе. Я называю всегда кафе, да, просто.
0: Андрей родился. Не на самом
1: деле еще не настолько популярный.
0: Но Но, тем
2: не менее мы уже тебя пригласили на свой шоу. Да, и все, поэтому да.
0: да. Андрей родился и вырос в Москве, но у него вьетнамские корни. Можешь поподробнее рассказать вообще вот небольшое интро от того, как ты родился и до открытия первого кафе, где учился и так далее, что тебя вообще привело. Именно к гастрономии.
1: А, да, это достаточно большой вопрос, на который можно дать очень большой ответ. Но я постараюсь ключевые моменты описать. Вообще, на самом деле, да, я по национальности вьетнамец. Uh-huh. Вот, я родился в Москве. Считаю себя, как уже сказал, вьетнамцем, да, но, естественно, с некоторыми там рус- русскими взглядами uh-huh. на жизнь. Вот. В свое, в свое время как-то мои родители они выиграли Оли, олимпиаду во Вьетнаме и были приглашены в СССР учиться mm-hmm. вот, и мои, мои родители вот, естественно согласились, они прилетели сюда потому что во Вьетнаме тогда в тот период экономика была крайне слабая, нужно mm-hmm. было что-то придумывать, искать, развиваться дальше, учиться, и uh, мои родители вот попали вот под эту категорию людей, uh-huh. которые прилетели в СССР в свое время, <coughs> учились и позже попали в тот период, когда ну, вот СССР начал uh, разваливаться, да, формировались новые страны, в этот период было достаточно легко э, м- что-то придумать, чтобы остаться. Mm-hmm. Вот, потому что, естественно, любой к- контрактник, да, он, когда прилетает в другую страну учиться, он должен обязан вернуться и отработать в с- своей родине mm-hmm. там, а- те усилия, которые приложило на него государство. Вот. И а- вот именно в этот период мо- моим родителям удалось да, как-то обойти этот момент, остаться в России и начать строить свои ä, планы по заработку именно вот в новой стране России, чтобы потихоньку зарабатывать, оставаться здесь и выслать вот на родину. Терянные деньги вот. То, То есть хотя... заработок в России
2: uh-huh. им казался больше и выгоднее, да, чем получать Да, на совершенно
1: верно, вот, потому что экономика, как я сказал, во Вьетнаме была слабой, да, если мы даже условно бы они вернулись, государство бы дало им какое-то место в какой-то там государственной компании, которая была бы не сильно перспективной. Хотя сейчас, ну, оглядываясь назад, на самом деле они слегка
3: ошиблись.
1: Они слегка ошиблись, потому что были их друзья, которые все-таки вернулись, и многие из них сейчас занимают достаточно высокие позиции, чиновники. А чиновники, они везде, почти в каждой стране хорошо себя чувствуют. Но, тем не менее, путь моих родителей, он также хорош. Они стали предпринимателями работали в совсем другой сфере, не общепит, вообще далеко от этого, они занимались недвижимостью, (coughs) вот, и тоже как бы э, остались здесь, в итоге появился я, вот, (coughs) тоже с некоторыми генами предпринимательства.
0: (coughs) Ну да, да, в общем, это семейная история такая.
1: Вот, да, и э, учился и в детском саду, и в школе, и поступил потом в финансовый университет, учился я здесь, в России. Думал э, и за рубеж, но все же э, решил, что я хочу иметь дом и что я э, имею некоторые преимущества да, э, именно в России вот, делать свое дело. Делать свое дело я хотел всегда, да, но мне родители всегда говорили, что сначала ты отработай в какой-нибудь большой компании, угу. наберись
0: опыта. Классический путь, который да, советует. Да, классический
1: путь, и на самом деле чисто рационально я в него верил, это действительно было разумно, логично, а я люблю логику, угу. вот, и я, в принципе, стремился к этому пути, после, точнее, до окончания университета я успел Какой поработать... университет
0: и специальность?
1: А, э, финансовый инжиниринг, ценные бумаги, mm-hmm. вот, инвестиции. Кстати, э, интересная тема, я сейчас тоже с ней все еще связан, вот. Э, и вот на четвертом курсе я, в общем-то, успел поработать э, там разными делами, там, э, помню, э, когда выходил э, новый iPhone пятый, mm-hmm. золотой, азиаты очень любят золото. Mm-hmm. Я их быстренько несколько штучек купил и перепродал азиатам, вьетнамцам здесь подороже. Каждый айфон принес мне 5000 рублей.
0: Слушай, шикарно.
1: Это mm-hmm. было достаточно шикарно, но очень краткосрочно, потому что вьетнамцы быстро поняли, что моя наценка mm-hmm. а, крайне высокая. И а больше ведь... с
0: тобой не общались.
1: Ну, больше не покупали, назовём так, mm-hmm. да. Вот. А я ведь позиционировал себя, что я студент, и вот mm-hmm. решил просто подзаработать. Mm-hmm. Они то думали, что наценка, там скорее всего, скромненькая, ну там. Mm-hmm. Наверное, тысячу рублей себе накинул, вот, ну, купим у него, пусть он порадуется, mm-hmm. да, а потом оказалось, что реальная цена, там, они посмотрели, узнали, что она была, вот, поэтому <сёк> слегка ну, было неудобно. не судят. <сёк> Слегка было неудобно, вот, но ну, работал репетитором, но, в общем-то, пик ä, моих ожиданий пришелся на четвертый курс, я попал в компанию General Electric, mm-hmm.
0: Mm-hmm. вот. О, oh, мы тут все энергетики видим.
2: не, просто все в МОИ, которые мы оканчивали, тоже мечтали попасть именно в эту компанию работать, это прям было
0: мышкой, да. Но я как-то... Но только ты с финансовой стороны. Да,
1: да, вот, я попал туда и отработал там полгода, и за эти полгода я мог там больше проработать, да, но я оттуда уволился, потому что за эти полгода я понял, что моя цель, она почти не реализовывается. А что я хотел? Я хотел там поработать и чему-то научиться, чтобы в дальнейшем открыть что-то свое. Mm-hmm. Но я понял, что для меня это крайне скучно. Может быть, я попал там в такую позицию, в такую атмосферу, не знаю. Да? Ну, Но... то есть
0: себя условно загружали, наверное, какой-нибудь аналитикой. Uh-huh. А... Ну, не проектным well... менеджментом условно, mm-hmm. да. А аналитика, это
1: на самом деле тоже хорошо, я не против аналитики, но в целом в целом что-то было не то, mm-hmm. да, и по ощущениям то есть я что-то делал, но не может, видел может было
2: ощущение, что нужно было слишком долго всему этому учиться, а тебе уже хотелось быстрее?
1: скорее, скорее я не видел эм, конечного блага mm-hmm. то есть я что-то делал, но э, фидбэка такого, такого в виде эмоций не было, mm-hmm. вот, то есть вроде как в конечном итоге компании где-то, может быть, это в какой-то степени полезно было, но как эффект эмоциональный я не, не получал, вот, и опыта никакого для предпринимательства не было, и в целом, э, в общем, мне было немножко не, не по себе, потому что я еще люблю свободу,
3: uh-huh.
1: вот. и в итоге, да, я принял решение оттуда уволиться, и э, сразу же оперативненько потихоньку начать путь дальше там. Я сделал пару попыток э, устроиться и э, в другие компании, uh-huh. э, но э, дело в том, что э, в то время, когда я это пытался сделать, у меня еще, э, назовем это так, по документам, я не мог работать. Uh-huh. Вот, то, что я иностранец в России, вот, и иностранством в России не так легко официально работать где-то, да, а устраивался только в большие компании, поэтому там это... Ну, черная схема не не, не прокатила бы, там конверт и так далее, да, вот, поэтому там меня не могли обустроить официально, и поэтому никоим образом не получалось привязаться к большой компании, и в итоге я начал оперативно искать пути по самореализации, я всегда хотел быть предпринимателем, и вот естественный путь, я начал искать нишу. Uh-huh. Вот я начал искать нишу. Это какой
0: год первый твоя?
1: Uh, это был шестнадцатый год. Шестнадцатый
0: uh-huh. год, когда Прямо совсем недавно. Когда на а самом Фиша деле. писала uh-huh. то, что Фо это новые бургеры <laughs> в Москве.
1: Кстати, кстати говоря, именно в шестнадцатом году люди еще вообще не знали, что такое ФУБО.
2: Согласна, да. Вот.
1: Uh, и это было лето шестнадцатого года. Это как раз я uh, закончил uh, бакалавриат, uh-huh. получил свой диплом. Uh, понял, что все-таки пора что-то делать, не искать уже работу, потому что эффекта от нее мало. Естественно, чтобы найти нишу хорошую, да, первое, естественно, надо полагаться на свою интуицию, второе, это надо что-то делать. Что-то делать это, ну, хотя бы сидеть дома и анализировать сайты, да, и вообще интернет-пространство. Я же начал просто гулять, смотреть. И э, наткнулся на такой интересный момент для себя, что в топовых торговых центрах, как Метрополис, Атриум и так далее, uh-huh. э, открывались, э, открывалось кафе Фобо. Uh-huh. Это uh-huh. Э, подсеть Веткафе, которая уже существовала тогда. Это вид веткафе это рестораны, а ФОБО uh-huh. они открывали как раз формат такого быстрого питания. Вот. И я наткнулся на то, что везде, вот в этих местах, баннеры скоро открытие». Вьетнамская еда. Вот. Ты здесь понял,
0: от... что они не могут везде открыть? И...
1: Почти. Я понял, что... Первое, я понял, что большая компания вкладывает большие деньги туда. Она сразу... Ну, то есть она не то, чтобы открыла одну, да, потом через пару месяцев вторую. Она сразу же открывает несколько точек. Я вижу здесь, ну, условно, если бы я в первый раз бы увидел, ну... Ладно, в принципе, посмотрим, пойдет угу. или не пойдет. Да, тут х, здесь открыли, здесь, 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 здесь. Следовательно, они, во-первых, раскачивают рынок, во-вторых, они вкладывают туда достаточно много денег. И. Я вьетнамец. Вьетнамская еда. Черт, это же надо как-то сажать. Да. Вот. Я подумал, что, естественно, если они туда вкладывают деньги, они что-то, наверное, присчитали. Вот, вряд ли они пробуют, потому что сразу несколько точек. И я понял, что мне можно постараться пойти за ними, да, то есть они будут раскачивать рынок, знакомить людей с этим блюдом, фубо, да, и вообще с вьетнамской едой более тщательно, да, вот, и я, я как бы принял стратегию, что я пойду за большим.
0: Да. Очень здравая идея. Мне вот. друг рассказывал, как открывается кофикс, они жестко просчитываются и так далее. Есть какая-то сеть, я не знаю, mm-hmm. в, не в России, где-то в другом месте, может, я не помню, они в Америку выходили. Но они просто рядом открываются. Вот, и... то, и они ну, не Интересно. считают ничего, просто тупо рядом.
1: Ну, эта стратегия м, такая, типа, откусить кусок у, да, у uh-huh. кофикса у нас... Может быть, что-то такое, но мы же в общепите, в первую очередь, конечно же, это локейшн, да? Да, конечно. А, естественно, мы не открываемся рядом с Фубо, рядом с Вьеткафе и с другими вьетнамскими кафешками, мы просто открываемся в другом месте, где Фубо еще руки которых еще не дошли оттуда, вот. То есть, он занимал топовые места, я поскромнее, там, ориентировался на менее топовые места, вот. Ну,
2: почему, например, не кафе, почему все таки вот...
1: Почему а, у нас, кстати, есть сейчас уже кафе. Mm-hmm. Да, а уже начинал.
0: Вот, стрит да? Да. Mm-hmm. да. А он вот он где начинал... первая точка, да, давай отсюда? Ну, была.
1: А, водный стадион. Mm-hmm. Да, это водный стадион, это фудкорт. А, и фудкорт — это менее рискованная история. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот, то есть там уже готовый трафик. К тому же на водном стадионе мы открылись в таком месте, где был бизнес-центр который еще и пристроен к торговому центру. Uh-huh. Да, ну да, да. да. То есть выходные были люди, которые закупались, кушали, а в будни были люди, которые работали, там они спускались на фудкорт, кушали у нас. да, Условно, как Афимол. То есть выходные там тоже есть трафик хороший, uh-huh. а в будни там куча народа работает, тоже есть трафик. Да? У, большинства, у большинства торговых центров в Москве у них трафик в будни крайне слабый. Он mm-hmm. крайне слабый в будни, потому что там некого, ну, нет людей, вот.
0: А у вас в обед повышается прям хорошо, у нас, да?
1: У нас в будни выручка больше, чем в выходные, mm-hmm. да. Oh, шикарно. Вот. Таким образом, у некоторых два раза в неделю mm-hmm. пики, а у mm-hmm. нас там условно четыре дня, и остальные там хорошие просто, вот. Но это одна из вот стратегий, да, которые вот помогла нам успешно реализоваться, То есть я рискнул, я mm-hmm. рискнул, я пошел за ними, я был таким вот маленьким, но вот шел за большим, который вот устраивал вот это. Но у тебя
2: получается уже была какая-то финансовая подушка довольно стабильная или как вот если ты говоришь, что ты закончил институт а, и... да,
1: но... Как все вообще началось? Да. Да? Я, во-первых, я... Это идея, это одно, да, конечно, да. Я понял, что у меня есть идеи, но, естественно, на самом деле в тот момент никаких, никаких у меня накоплений серьезных не было. Я все, что я зарабатывал, я тратил. Mm-hmm. Покупал себе там планшет туда-сюда. О накоплениях я не думал, потому что первые деньги там, заработанные, приятно их потратить. Вот. да и а Вообще любые зачем. приятно потратить. <смех> вот. Да я не понимаю, зачем накапливать. И если даже я накапливал, получилось все равно не очень много. Естественно, с этой идеей я пришел к родителям. <смех> да, ну кому же еще, как не к родителям, в первую очередь. <смех> Лучше
2: же... инвесторы считается <смех> да, да,
1: ну как. Friends, family, fools. Да, везде вот пишут же сначала там к родителям, друзьям и так далее. Я обратился к родителям, к тому же они у меня предприниматели. Они в теме, назовём это так, да, они понимают, что у сына идея, она, кстати, очень разумная, я им все сказал, вот, давайте проедем, посмотрим, смотрите, мы же вьетнамцы, мы не сможем то же самое сделать, да, вот, то есть, на самом деле, у меня еще и с нетворкингом, точнее, с софт-скиллами более-менее, да, то есть, я не замкнут, я им открыто все описал, убедительно, К тому же у меня был бэкграунд достаточно положительный, да, я не подводил особо своих родителей где-то чем-то. И мне есть чем похвастаться перед ним, поэтому, в общем-то, никаких предпосылок к тому, чтобы они (coughs), сразу же отказали, не было. вот. И единственная проблема была в том, что мне нужен был шеф-повар, чтобы... С этим делом до конца разобраться. Да, да? вот тут
2: я хотела как раз таки спросить насчет рецептов. Получается вы, вьетнамцы, которые живете уже там, да, ты живешь во втором поколении в Москве, угу. но дома или вот вообще как вот ты питаешься исключительно русскими продуктами, ты принял вот эту вот всю гречку, манку и так далее, или все-таки дома? Это фо, это лапшичка. А...
1: Да, на самом деле мы дома кушаем преимущественно вьетнамскую еду, mm-hmm. но абсолютно все у нас в семье спокойно кушают и русскую, и европейскую, вот, и гречка, и картошка, это oh. абсолютно yes. классная вещь, вот, поэтому ее мы тоже кушаем, но преимущественно, да, то что готовит нас мама, да, и мама... Она предпочитает больше с вьетнамской едой справляться на кухне. И в приготовлении она более легкая, назовем это так. Но фубо мы не едим дома, потому что способ его приготовления, он технологически непростой для для домашнего приготовления. Можно сделать какой-то простой вариант типа доширака, но коммерческий фубо — это реально хороший фубо, который бульон которого варится 10 часов, uh-huh. это большие объемы и так далее и тому подобное. Вот. поэтому дома этим заморачиваться можно, но моя мама не из тех, кто готова.
0: Но 10 часов мало, кто будет заморачиваться вообще Итак, где нашел шеф-повара?
1: Здесь я поднял просто всех, кого мог И в том числе попросил родителей, чтобы они этим занялись, да Потому что моя семья вообще никак не связана с этой сферой Они понимают, что как бы для этого нужен шеф-повар Ну, давай тогда искать, да, и... В первую очередь звонишь бабушке Во Вьетнам, говоришь, бабуля, давай, пора, пора, пора внука, короче, поднимать, ищи, нам не нужен шеф-повар, который умеет делать эти блюда uh, Ничего сложного, потому что я ресторан не открываю, это не пятизвездочный отель, это не какой-то uh, там сверх uh, ресторан, это просто фудкорт, поэтому мне нужны простые блюда, относительно простой человек, знающий свое дело Uh, такая-то зарплату готов, uh, такую зарплату готов выделить, пожалуйста, ищем, и uh, не забудьте ещё соседям сказать, скрипт такой, и, короче, по цепочкам мы всех поднимаем, естественно, это тоже решилось достаточно быстро, вот.
2: То есть вы всех поднимали именно из Вьетнама?
1: И из Вьетнама, и здесь тоже. А, здесь да, тоже. Да, и здесь uh-huh. тоже. Ну, мало ли, может быть, здесь есть. Uh-huh. Вообще
0: вьет, вьетнамская комьюнити очень сильная в Москве.
1: Да, достаточно сильная, вот. Поэтому удочку мы закидываем, закидываем везде, а там, где поймается uh-huh. наша удочка, рыбку, то там uh-huh. мы используем. Вот. То есть такая С- вот... Сколько среди... продлился поиск шеф-повара? А, Назовем это так. Я летом начал продвигать идею, и... А... В ноябре 16 числа я уже открыл кафе.
2: То есть первый счет начал... Очень это быстро. шеф-повар. Это не, не аренда помещений. Не, не, я не... все
1: параллельно начал. Параллельно. Угу. Да, угу. я параллельно начал искать повара. Угу. Не найдя повара, я уже начал искать помещение. Помещение я искал простым способом. да Ничего секрета нет. Я просто... На Цане Не, не, нет. Я открыл Яндекс карту. Смотрел угу. те места, куда я хочу зайти. Uh-huh. Uh, эти места я я выбирал посредством некоторых своих параметров да там ну, от, один из них там близость к метро uh-huh. еще была такая интересная тема я смотрел статистику пассажира потока каждой станции uh-huh. отбирал топовый смотрел что вокруг них выбирал те места которые я хочу и высылал им uh, свое предложение я uh, начинал с легкого обмана, назовем это так, я писал о том, что у нас сеть вьетнамских кафе во Вьетнаме, мы хотим расширяться Е-е. в России.
0: Это отлично вообще, ну то есть да. всегда с такого можно. Да,
1: и мы начинаем, мы, вот, я там представитель в России, хочу расширяться в России, вот представляю таких-то, таких-то, вот такое вот меню, угу. хотим рассмотреть, и они сразу же типа то есть, если бы я был бы никто, то там ну, хорошие да. места, типа ты кто такой, мы не хотим рисковать, uh-huh. нам лучше поставить сушивок или кого-нибудь еще, чтобы стабильно все знаете. Да? А здесь типа, ну Вьетнам, ну такая легенда интересная, uh-huh. да, то есть сеть расширять, что-то новенькое концепция, да, вьетнамских у нас надо
0: запомнить, когда будем косочек. место искать, скажем, Нет. в в Литве.
1: Да, вот, да, поэтому таким образом я располагал противоположную сторону к себе, искал места, получал фидбэки, типа, вот у нас в этом месте такие-то приложения есть, в этом месте такие-то, потом я отобрал лучше, показал э, своим инвесторам, а точнее это были родители, да, <с- 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 они сказали, типа, ну вот это хорошее, да, давай, и все, вот там началось параллельно, ну там очень много разных, конечно, вопросов было, микро-вопросов, тут как раз и такой бизнес, что это не какой-то там один, два, три макро-вопроса, которые ты решаешь, и все, там всё, ну, всё да, хорошо, да? тут конечно. очень много микро-вопросов, которые ты, вроде, не супер-важные, но если этого не будет, то тебе хана, да, и много, очень много разных микро-вопросов, да, действительно, персонал, место, строительство, оборудование. Самый тех...
2: сложный, получается, какой был вот из всего, что нужно Самый было Самый
1: сложный, я, если честно, сейчас не могу прям точно выделить, потому что, а... Что-то мне казалось, что все очень сложно. Ага. <смех> ну <смех> да, особенно если Потому у тебя что, не было опыта. Да, у меня не было опыта. Я у меня был просто мой скромный мозг, который э, позволял мне как-то аналитически мыслить и строить алгорит... алгоритм <смех> по открытию. Вот. Я переживал по всяким вопросам. <смех> Найти персонала, а хопа, как-то легко нашелся. Точнее, э, вроде сложно, сложно. А это хопа нашел персонал, и кажется, что это был вроде легкий все-таки вопрос. <смех> очень сильно переживал по документации, да. Uh, она приходилось консультироваться, нанимать юриста, да, вначале казалось, что сложно, потом uh, вроде не сложно, а потом, оглядываясь назад, все-таки было сложно, uh-huh. да, но из-за того, что ты этот вопрос решил, он тебе уже кажется менее сложным.
0: Да? А расскажи по документации, что, какие требования предъявлялись, Там... просто вот именно общими какими-то мазками, если возможно, uh-huh. ну, не углубляясь сильно uh-huh. в это.
1: Ну, назовем, назовем тогда так. Один э, из э, важных документов, в котором, по большей части, э, многое, что уже пр- прописано, это э, программа по тому, как ты собираешься соблюдать э, э, эти э, правила э, санэпи- санэпидемстанции. А,
0: я понял. Но это, это ты не сам делаешь, ты донимаешь фирму, а она это делает. Э,
1: да, отчасти да. вот. То есть программа закупок там средств для дезинфекции, да, там что ты собираешься делать туда-сюда, там как у тебя расставлено оборудование, вот. Очень,
0: Очень... много еще безумных договоров, типа вывоза да, мусора, да, 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 заключаешь да. с кем-то в полу-такими.
1: Еще, кстати, зависит от помещения, там то как на что смотрят, вот там еще есть и пожарные угу. э, часть, там документации по пожарной безопасности. Вот, то есть по документам надо работать с юристом, который тебе подскажет, да, по большей части, ну вот есть ключевые вот эти вот, договор (музык) с компанией, там, которая обслуживает по пожарной безопасности договор с разными компаниями, которые приезжают, делают дезинфекцию. Да, да Возможно, да, кто-то попросит, чтобы у вас еще и были э, договора на стирку э, одежда, одежды да, сотрудников, это... да, там, и так далее и тому подобное. Вот. Дальше, ну, естественно, важно... Договор да, по там...
0: утилизации ламп, там.
1: Да, да, это на самом деле здесь надо включить будет софт-скиллы э, и попытаться договориться, чтобы, как бы, не тратить деньги на все что угодно. Uh-huh, да? То есть, uh-huh. иногда бывает так, что к тебе приезжают, смотрят, есть ли у тебя самое важное, дальше не углубляются.
0: А когда ты открывался, к тебе какая-то инфекция приезжала? просто у нас открываются проверки.
1: И... У нас были проверки. Ну, в первую очередь, кстати, после открытия надо м- уведомить Роспотребнадзор, да, да, да. Да, что мы открылись и так далее и подобное. Могут приехать с проверками. К нам приехали не сразу, вот, приехали чуть попозже. вот и Приезжают они, не помню, нас, по-моему, предупреждали, что приедут, да, вроде да.
0: Вот это интересно, потому что не ко всем приезжают на самом деле.
1: Да, не ко всем приезжают, не ко всем, но э, если ты находишься в торговом центре, они могут приехать и приехать, проверить всех. Вот.
0: Но был какой-то мандраж перед проверкой.
1: В первый <с- раз <с- всегда и везде был страх. Mm-hmm. То есть у меня везде был. Ну, не, не то чтобы какой-то страх. Ну, прям... да, Я четко понимал, что э, что-то мне не, 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 не по себе. Надо, да. А зато, когда в ну, первый раз это проходит, второй, третий раз это уже вообще просто на изи э, просто идет. Но сотрудники
0: госорганов вели себя корректно, все абсолютно было а, нормально. Да,
1: знаешь, сейчас как бы, несмотря на это, все там слухи туда-сюда, кстати, и молодые, и достаточно понимающие люди, Опять же, очень много зависит, как ты будешь располагать людей к себе. Uh-huh. Да? То есть, если ты им не понравился, uh-huh. может быть, все что угодно. все что угодно. И подстраховаться почти нереально. Они могут к любому, к любому вопросу, там, любой вопрос они могут из мухи сделать слона. Uh-huh. Вот так, вот. А так, расположение к себе, туда-сюда, а так все люди понимающие, все знают, что у тебя малый бизнес, что uh-huh. его вообще в России надо развивать, поэтому uh-huh. давай не будем обижать вот и все ну если у тебя там условно это должно выглядеть так вот открыли дверь да и смотрят твое кафе и оно как минимум должно первое впечатление должно быть положительным mm-hmm. все вроде чистенько да хотя бы вот вроде должно быть так, вроде mm-hmm. чистенько да вот а если у тебя там открылось сразу видно что у тебя там полная грубо говоря да, я хотел сказать более грубое слово дерьмо. Но минус к расположению, вопросы туда-сюда и так далее.
0: Смотри, давай уйдем от такой бюрократической части вопроса и сместимся на гастроцентричную такую часть. Откуда рецепты? Их полностью не давал шеф и насколько отличается твой фо? А, ты вообще во Вьетнам ездишь, часто бывает? Я часто там бываю, да, а, И вот аутентичный вьетнамский фон, насколько mm-hmm. отличается от твоего? И вообще, есть ли в Москве какой-то вот прям настоящий, там сверхноваристый.
1: Здесь мы сразу же начали, естественно, думать над конкурентными преимуществами, да. Нельзя просто так: конечно, мы ориентируемся в первую очередь на локейшн, на место, но, естественно, на долгосрок, если ты собираешься работать на долгосрок, с сообщи- общепитом только и так надо работать, mm-hmm. а, надо ориентироваться на конкурентные преимущества, да. А, условно, каким образом мы могли бы переманивать а, гостей ФОБО к нам, да? А, потому что, может быть, придет момент, когда ФОБО сам откроется рядом с тобой, и тогда что ты будешь делать, да? mm-hmm. если у тебя изначально не входит это в план. И а, я дал задание шеф-повару, что он должен. А, приготовить фубо такое, какое реально оно а, должно быть. Сейчас
2: мы про шеф-повара, получается, упустили. Он приехал из Вьетнама? Да, да. да, угу. да
0: О, да. прямо из Вьетнама? Да. да. Это мы вообще, бом- их, вот а... это и было конкурентное <с преимущество.
1: Нет, найти повара в Вьетнаме — это не гиперсложная задача. Привезти его сюда — это сложнее задача, потому что документы. Тем не менее, мы это сделали, контракт на год, и задача была сделать так, чтобы у нас фубо... Потому что фубо у фуб... Фубо-фубо, сети фубо да, а, мне не сильно понравился, он был сильно оптимизирован. Mm-hmm.
0: А... Разбавлен, наверное, да, сильно?
1: Разбавлен, естественно, когда побольше точек, там... Слишком нужно... бизнесовый не... был. Да-да-да, вот так вот. А я только начинал, и я был готов больше потратить денег. Mm-hmm. И, в принципе, у меня не было больших бюджетов там на маркетинг, да, как у них может быть, так далее и тому подобное, поэтому... Все сэкономленное с других сфер я направлял на еду.
0: Про маркетинг мы еще поговорим подальше.
1: Да, хорошо. Вот, и э, как раз э, я дал это задание, и он успешно вполне успешно это выполнил. Естественно, для того, чтобы выполнить это, э, нужны были некоторые технологические э, э, назвать правильно условия да, То есть определенная плита, там, угу, а, расстановка и так далее и тому подобное. И вот мы это все сделали. И, в общем-то, у нас фубо, опять же, на мой, надеюсь, максимально объективный взгляд ага. и а, основанный на отзывах наших клиентов, он все-таки а, оказался лучше, чем у наших конкурентов. Так, угу. все, мы
0: приедем обязательно. Значит, вот, мы ну, пока еще не были. И, да,
1: я вас приглашаю, обязательно Спасибо. зайдите, попробуйте. Вот, качество мы естественно контролируем стараемся чтобы оно максимально не изменялось вот, потому но... что
0: вот если фо на даниловском и Ли, я бы не сказал что мне сильно нравится
1: на даниловском тебе не сильно нравится а,
0: нет и лаоли не и
1: лаоли причем у обеих этих кафешек до да, брендов фубо крайне разный то есть да. Лао один фобо, и на Даниловском другой фобо. Мне рецептура кажется, у них разная.
0: недостаточно бульон интересный у всех.
1: Недостаточно, да? Тем не менее у Даниловского более-менее рецептура. Я
0: рецептура могу, кстати, про Даниловский немного ошибаться, потому что несколько последних раз я ел Лао и, может, мне ретроспективно он как-то наложил. Но в Лаули Ли вообще, ну, а, хотя, ну, хотя его лаоли... очень хайпят.
2: Прям, да, я не сменяю, чуть ли не пригласил туда специально, но я совсем разочаровался. А вот ня, ага. ня, слышал? На...
0: Слышал, слышал. Блин, ня... Вот
2: прям, наверное, вот больше... Ну, я не могу сказать, что я уж прям такой фанат вот фо, вот пробовал, да, а-га. там 4, где-то 5, наверное, разных. Вот в ня я бы выделила, пока больше всех не понравился. Больше всех, да? Да.
1: Но ня и лаули — это относить. сеть. Mm-hmm. я
0: скажу, относить. там очень субъективно. Один раз мы пришли, и там бульон был у нас такой наваристый, как карамелью отдавал. Uh-huh. Ну, вот, видимо, на какой-то uh-huh. поджарки И в другие разы такого не было, и мне последние два раза мне не так сильно понравилось, как вот в первый раз. Ну, в общем, да, все довольно-таки субъективно, и, видимо, uh-huh. у них рецептура тоже там Здесь от дня ко дню может сказать, меняться. то
1: что, несмотря на, возможно, даже одинаковую рецептуру, да, иногда легкие импровизационные моменты могут присутствовать у поваров. То есть mm-hmm. э, человеческий фактор, э, естественно, может быть, если контроль такой не сверх... Да, там не, ну здесь что-то. как повар
2: я могу подтвердить, да, что на кухне, правда, очень много импровизационных именно моментов происходит, mm-hmm. да, когда вот, ну, ну, вот нужно тебе сварить бульон, вот на такое-то количество там овощей, ну, поменьше у тебя чуть-чуть, и там, да, начинается, чего побольше положить, что убрать и так mm-hmm. далее, да, и, ну, состояние. это на самом деле без этого никак, потому что на кухне никогда ничего не идет по правилам, Кроме абсолютно. Да, поэтому это, в принципе, наверное, нормально, да, но следить за этим нужно, когда нужно обязательно поддерживать, когда у тебя не какая-то точечка, да, там, для жизни, для настроения, да, там, приглашаешь своих друзей и просто кайфуешь в этом месте, а когда у тебя все таки сеть нужно поддерживать э, все на одном уровне. И это уже определенная сложность.
1: вот. так что, ну в целом сеть это одна, но фобо, э, в общем, абсолютно разный, да, у uh-huh. всех. вот. мы сделали свой фобо и э, сразу же с первого месяца наше кафе уже показывало чистую прибыль. Wow. после uh-huh. которого моя репутация среди моих родителей, ну точнее, uh-huh. э, инвесторов. среди инвесторов приподнялась вот и мы решили я решил э, дивиденды не выплачивать ну и правильно э, накопить их на то чтобы открывать следующее кафе и в общем-то можно считать что ди- эти дивиденды они все еще висят кстати говоря угу. вот э, точнее они уже получают дивиденды они кстати уже окупились вау вот, угу. вот. поэтому сейчас они уже э, официально, формально не причастны уже к они просто,
0: системе. то есть ты действительно им выплачиваешь каждый да, месяц да и уже выплатил. это очень корректно, мне кажется и уже
1: выплатил, поэтому официально, формально они уже не причастны эту часть уже можно считать что там переходит на меня mm-hmm. вот. но они вложились только в первое кафе вот. и после первого кафе уже все остальные уже начали развиваться уже через... только на свои средства Скажи, не
2: было никаких проблем вот с инвесторами, да, родителями? То есть не было такого, что они что-то начинают свое советовать, а ты просто, возможно, как более такое новое прогрессивное поколение, uh-huh. видишь это иначе и понимаешь, что вот эта идея не сработает. И были ли у вас какие-то конфликты на этой почве?
1: Они были, uh-huh. да, но они были небольшие конфликты. Естественно, вот то, что ты сказала, там касательно там, свое мнение, да, там, свой uh-huh. взгляд. Но здесь надо включать лидерские качества uh-huh. и сказать, я это делаю, я вас услышал, я сделаю так, как считаю нужным, но ориентируясь на лучший результат. Да? Ну, то есть мы... Расставляешь
0: я... рамки просто.
1: Да, да, действительно, я, я всех слушаю, я достаточно спокойный, я открытый, я всех слушаю, я даю понимать, что я это услышал, да? но проект висит, вся ответственность висит на мне поэтому позвольте мне принять решение, я приму это максимально так, как считаю нужным, да, ну, то есть, э, э, а нужным я буду считать то, что будет приносить прибыль, поэтому... Очень здраво. Да, поэтому тут конфликты, они решались спокойно, потому что я, как бы, всегда, вот как я сказал, я люблю логику, я логически объяснял, что и как ожидается, вот. И к тому же после первого кафе уже все там, после того, как прибыль пошла, все уже там дальше, э, как бы... У меня были все основания, чтобы быть полностью вот на верхушке управления, назовем так. Значит,
2: получается, лето 2000, ну, там, начало осени 2016-го одно кафе, а сейчас январь 2019-го уже пять точек. Uh,
1: да, мы uh, открыли после этого еще одно, да, на кунсово Плаза, потом мы открыли на Шоссе энтузиастов, но э, наша накопленная прибыль она не растет с такой скоростью, чтобы просто брать и всё угу. открывать открывать. Да? Поэтому у нас есть еще инвестора дополнительные, которые уже вкладываются, э, э, покупают долю тех или иных кафе. И второе, у нас две точки открыты по франшизе. А где? Э, Чертановская и Нагатинская. Угу. А, они сами на тебя выходили. Они сами на меня выходили, да. У нас пока еще тогда не было ориентира на то, чтобы продать франшизу, хотя девятнадцатый год у нас как раз mm. будет таким. Mm. Вот, то есть в девятнадцатом году мы уже будем уже, э, уже сами серьезно продавать франшизу. Вот. А до этого на меня сами выходили, и э, на самом деле много кто выходил на меня, мы большинству из них отказывали. Вот, потому что э, у нас еще не скажем так, многое что не было готовым, чтобы uh-huh. э, эффект масштабирования прошел uh-huh. гладко.
0: И вот. как себя чувствуют франшизные точки? Э,
1: я знаю, одна из них чувствует себя хорошо, вторая м- информации пока не имею. Вот, ну как-нибудь можно запросить. Ну, работают вроде хорошо.
0: То есть э, вот. вы им просто как продаете и больше особо не следите?
1: Мы пока сильно не следим за этим, да, действительно это так. У нас есть управление, с в первую очередь фокусируется на наших точках. Uh-huh. А остальные франчайзи, они достаточно автономны, uh-huh. вот. Но наша цель, естественно, привязать их всех в большую зависимость и всем пользоваться именно вот одной сетью такой системой,
0: вот. Вам приходилось закрывать какие-то точки? Были неуспешные прям? Uh,
1: У нас uh, есть одна точка, да, которую мы планируем uh, перевести на другую точку. Uh-huh. Вот. Uh, по большей части из-за того, что мы не, м- назовем так, арен- арендатор, он, точнее, арендодатель, он не до конца выполняет те условия, которые мы и хотели бы. Мы в большинстве случаев заходим на те точки, которые изначально оцениваются как перспективные. То есть, если мы сегодня на них смотрим, то там ничего нет. но Условно, арендодатель говорит, я здесь построю это, 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 предлагаю вам этот кусок, площади, да, заходите, здесь рядом с вами будут там вот эти, вот это, вот это, вот это, вот это". Мы построим классную тему. И мы вот как раз даже на Водном стадионе, когда мы заходили, там торговый центр, он только открылся, ему было год, и офисные здания, они еще были не заполнены абсолютно. И, кстати, интересная история, почему я все-таки решил, да, зайти, несмотря на то, что офисные здания были пустыми, да, Я был подписан на Олега Тинькова, и у него был один из постов. Прям в период, когда я искал помещение, он написал, мы купили пять этажей бизнес-центра водный, (связывающие) Прям бизнес центр водный, где я нашел помещение, где был офер для нас. И я понял, что он купил пять этажей. Это Тиньков, он... Кстати, он был у нас. (связывающие) (связывающие) А, я видел
0: фотографию.
1: Да, вот он был у нас, и я понял, блин, это перспективное место. Уже есть якорный э, арендодатель, э, точнее, ну, ну компания, аренда, да, да. да. Которая закупает там помещение, будет Короче, поток планируется. Будет и
0: спокойно. вон вырос, как они заехали. Ну, и вообще, да. наверное, заехали Да, сейчас
1: он уже весь забит, да, mm-hmm. бизнес-центр. Вот, так продолжая, да, вот по поводу одного из наших помещений, там, к сожалению, обещания арендодателя не выполнены. Mm-hmm. Ставка аренды, мы ну, мы вообще-то изначально не хотели сижать, да, но мы говорили, хорошо, ты не выполнил условия А, Б, С, давай тогда хотя бы аренду мы снизим, да, mm-hmm. потому что мы эту аренду закладывали, ориентируясь, На эти условия, да, этих условий пока нет, у него там финансовые проблемы, говорит, что это чуть замедлится там, и это, кстати, нормально на самом деле, да, мы относительно были готовы к тому, что дедлайны будут не выполнены, да, но, к сожалению, у него это был перебор, и мы ощущаем, что у него финансовая подушка, к сожалению, иссякает. Вот. и по аренде не собирается уступать, и как раз не уступать по большей части из за финансовой mm-hmm. э, составляющей, вот, выживает на наших э, финансовых платежах, mm-hmm. и вот здесь мы, к сожалению, вынуждены переезжать. Иногда есть такие риски, как не только да, есть трафик или нет трафика, mm-hmm. но и то, у кого ты берешь помещение, кто он, как он это делает и так далее. Вот. Ну да, вообще пить такой
2: многофакторный очень бизнес.
1: Да, поэтому вот есть одно помещение, которое в планах к приезду. Mm-hmm. Надеюсь, он не услышит этот подкаст до того, как <свят> <свят> мы ему скажем. Да. у вас
0: шесть uh, точек. А <свят>
1: получается
2: насчет шеф-повара. Вот ты говорил, что контракт был на год. И вообще расскажи, я вот незнакома с этой темой. На фудкортах обязательно есть шеф-повар. На каждом. Каждый ли он день стоит и следит за всем, что mm-hmm. происходит. Вот И получается, да, как вот у вас сейчас открываются новые точки?
1: естественно он предоставляет нам рецептуру технологию и он обучает персонал вот когда это была одна точка все было просто да действительно он был привязан к одной точке он следил за ней готовил же там вот когда начали расширяться мы начали естественно масштабировать его знания составлять тех карты рецептуру Планируем еще сделать визуализацию к mm-hmm. тех картам. Uh-huh. Еще планируем сделать видео, кстати говоря. Это как раз связано с нашими планами по франшизе на 2019 год. И он должен обучать, он должен обучать своих сушефов, uh-huh. которые должны максимально делать то, что он делает. Вот. И поэтому, получается, на каждой точке обученный сушеф, uh-huh. вот, который готовит, а его задача следить за нашей флагманской точкой, и периодически проверять другие точки, так или не так, заходить внутрь, так или не так, и давать фидбэк.
2: Но он сейчас работает. Сейчас
1: он уже не работает, конкретно он, его заменил другой
2: шеф-пол.
1: Но он выполнил некоторые эти обязательства, контракт закончился, он... Захотел, да, прям скажу как есть Захотел открывать свой бизнес После того, как он увидел, что Такой молодой парень, как я Уже открывает э, Не первую точку Он вдохновился, и он сказал, что Андрей, все таки у меня возраст, я хочу Во Вьетнаме тоже попробовать что-то свое Я сказал, что отлично я стал идейным
0: вдохновителем.
1: Я mm-hmm. готов буду поддержать всячески, если что-то нужно будет, обращайся, звони. А если что, мы всегда будем открыты и готовы тебя принять обратно здесь, в России. Вот. Uh-huh. И он сейчас в Вьетнаме он все еще на связи, он сейчас пробует открывать вьетнамскую mm-hmm. еду, которой, к сожалению, в Вьетнаме уже очень много. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, mm-hmm. он mm-hmm. Бы, может
0: лучше бы какую-нибудь mm-hmm. русскую что да. еду привез, <laughs> но <laughs> да. с этим он. Гречка с
2: молоком там. <связывая> ну,
1: да, к сожалению, он еще не готовит, вот, но вот пока, пока, вот так вот. И мы, да, мы нашли другую другого шеф-пора, который, в свою очередь, преподнс что-то свое, и во вторую очередь обучился некоторым знанием от нашего старого. Uh-huh.
0: Вот. А где у вас флагманская точка, какой вы считаете? Ну, это как раз первая точка. А, Вводный стадион,
1: да, получается, да. 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 Это uh-huh. та точка, с которой мы начали, uh-huh. это та точка, которая сейчас самая прибыльная, и э, как минимум из-за временного фактора. Каждая uh-huh. точка, она разгоняется, и uh-huh. нужно дать время. Вот.
0: Сколько в среднем у вас уже по опыту вот открываете, и сколько ждете там прибыли? Ну, если там вышло первый месяц, то остальное... Uh-huh.
1: У нас так на Кунцево вышло через... Было два месяца убытка. Mm-hmm. Было два месяца убытка. На третий месяц мы вышли в плюс. На шоссе мы тоже с первого месяца вышли. На электрозаводской, это точка, которую мы планируем переезжать, mm-hmm. да, она все еще убыточная. Uh-huh. В ней убыток небольшой вот, Но она работает, получается, около трех месяцев uh-huh. вот. То есть, на самом деле, нужно ориентироваться в среднем То есть, получается, если мы прибавим там, Первый месяц точно желательно иметь как финансовую подушку uh-huh. Для закрытия первого месяца хотя uh-huh. бы да? Но я знаю, что Додо Пицца, например вообще в франшизе, да, закладывает
0: один год, Они год закладывают, да.
1: один год арендных платежей. То есть, условно, этот один год арендных платежей ты должен заложить в инвестиции, считай, что ты их просто в инвестиции вложил. Mm-hmm. Вот. А так в этом плане мне, если судить по рынку, в целом везет. Да, то есть кунство мы вышли точнее, у нас первые два месяца были убыточными, но водный спокойно покрывал этот убыток, да, mm-hmm. и мне все равно хватало денег, чтобы передвигаться. На шоссе мы сразу вышли, да, в плюс на электрозаводской, там условно небольшой минус, ну который тоже легко покрывается. Вот. И мы оперативно принимаем решение: те точки, которые не лечатся, их надо быстренько, оперативненько закрывать и переезжать угу. просто на другую точку. У тебя готовое оборудование, готовый э, все, весь инвентарь, да, и просто берешь, переезжаешь на другую точку, чуть-чуть докладаешь, естественно, на ремонт, угу. там, на аренду.
2: То есть у тебя всегда в голове э, какой-то вот есть список, куда можно еще переехать, да?
1: У нас, да, у нас мы не успеваем э, расширяться такими темпами. Угу. Какими... Сколько появляется площадей? С каждым да, с каждым разом площадей появляется все меньше и меньше, потому что конкурентов все больше и больше, uh-huh. их уже дофига Вот Тем не менее, площади примерно есть некоторые, которые висят всегда, да, и которым всегда можно вернуться. То есть, условно, здесь мы даем оценку 5 помещений, мы заходим туда в первую очередь, да, приоритеты. Uh-huh. А здесь там 4 с плюсом. Поэтому, когда что мы всегда можем вернуться. Ну, конечно же, к моменту, когда мы возвращаемся, либо их уже могут забрать, а если их нет, то не забрали, то отлично, это повод, чтобы забрать.
0: А расскажи про маркетинг. Наверное, на фоткорте ты вообще не тратил, да, в первый? Нет, месяц? я сразу
1: э, начал тратить, но я начал тратить мало, и в первую очередь э, SMM. Кстати, тогда SMM еще не был настолько популярным, как сейчас, это mm. все-таки... Вот, 16-й год, все, все, вот, и я попал прямо в начало тренда, назовем так, и по вьетнамской идее, и в целом мы сразу же начали использовать Инстаграм, я сразу же нанял, сначала я нанял свою одногруппницу, попросил ее фоткать, что-то писать, изначально, естественно, Инстаграм у нас был средним, потом чуть-чуть выше среднего, и вот держится на этом уровне, вот, и в первую очередь я вложился в СММ. Я считаю, а, что как ты таргетил
0: тех, кто рядом, просто.
1: Я таргетил тех, кто рядом, да, потому что мы открываемся не в центре. Uh-huh. А у нас стратегия это охватывать локальную аудиторию, которая uh-huh. живет рядом, работает рядом. Человек, который живет далеко, например, вот на Шаболовской, да, если uh-huh. мы находимся. Ну, вряд ли там можно один раз приехать на водный, попробовать, да? Да, да, да. Вот. А так конечно. в целом езжать туда, даже если я буду здесь все время раздавать флеера, ну, желания не будет. Конечно. Поэтому мы ориентируемся на локальный маркетинг. Да, это был локальный таргетинг, это были флеера. Вот. Немножко маркетинга, да, такого, к тому же, масштаб был небольшой, чтобы прям так.
0: А на новых точках, где вы расположены, не на фотокортах.
1: Везде мы располагаемся там, где ориентируемся на локальных гостей, то есть у нас нету точки прямо по центру.
2: А вот да, кстати, почему нет в центре и планируете ли заходить, потому что насколько, как-то у меня такое представление, что центр, он, знаешь, как будто весь локальный, то есть где бы вы ни выбрали точку в центре, ну везде там это близко доехать, очень просто, и, соответственно, там весь центр как будто бы будет охвачен, может быть, даже одной точкой.
1: Нет такой идеи. Мне, кстати, часто задают вопрос по поводу центра, почему нет и так далее. Здесь я ориентируюсь в следующем. Во-первых, в центре достаточно много уже вьетнамских кафешек, да, и, возможно, ты действительно охватываешь весь центр, но ты конкурируешь с очень многими людьми, вот. И у многих из наших конкурентов маркетинг посерьезнее, посерьезнее, чем у нас, да. И как бы вложение туда не маленький аренда в центре, это тебе там как бы не годный стадион, это в три раза больше, скорее всего, да? Конечно. И это больше на имидж. Если ты готов uh, вкладывать большие деньги в маркетинг, охватывать... Uh, там большую аудиторию, им возможно, да, ты ориентируешься на большую выручку, но тебе надо сражаться с конкурентами, а здесь мы как бы назовем это что-то типа близ... близкое к, голуб... к голубому океану, uh-huh. вот, то есть мы заходим туда, где никого то нет. То
0: есть сейчас ты видишь тренд, что э, в спальных районах условно мало хороших кафе, и вы развиваетесь из таких условно да, спальных районов. Да, стараемся район.
1: охватывать именно те районы, где просто никого нет. Мы тихо себя ведем, да, mm-hmm. возможно, о нас не так много знают, но нам это пока не так нужно, да, мы охватываем районах людей, районы люди знают о нас, и этого достаточно. Вот, но, естественно, в целях расширения сети и фокуса на деятельность по франшизе, возможно, мы будем думать над тем, uh-huh. чтобы открыть имиджевую точку. Uh-huh. Имиджевую uh-huh. точку, да, то есть в центре мы решаем этот в вопрос. который будут
2: специально ехать уже. Да, 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 да. Это,
1: это вот, Центр решает такой вопрос, а все uh-huh. остальное это, ну, если будет хорошая локация, хорошие э, финансовые э, пропорции, да, с точки зрения аренды, там, строительства и так далее, то это тоже возможно, но пока мы видим свободные там ниши в других местах, поэтому в этом плане не заморачиваемся.
0: Расскажи, пожалуйста, про команду, ну у тебя есть, наверное, уже условная управляющая компания, небольшая, да, ты глава, кто у тебя еще в команде?
1: У меня в команде э, есть маркетолог, э, общий управленец.
0: Это уже не та девушка которую ты нанимал свою одногруппницу.
1: Не-не-не, там с с тех пор поменялось прилично. Не не десятки, но прилично. И общий управленец, то есть операционный управленец. То есть, условно, в таком бизнесе бывают разные микро задачи, на которых мне не стоит фокусироваться, типа там где-то, условно, лампочка сгорела, Конечно. да, там, где-то с канализацией что-то, что-то не то, надо проследить, прокурировать, найти человека, сантехника, uh-huh. да. где-то там гость на что-то пожаловался, надо оперативно с ним связаться, спросить, почему, что, как исправить положение, вывести его опять на ло- лояльность, да. У нас очень много постоянных клиентов, вот, мы всех любим, мы всех пытаемся как бы удовлетворить э, вкусовыми нашими э, э, предложениями mm-hmm, и так далее. Mm-hmm. Да? Вот, поэтому э, есть вот такие микрозадачи да, там, по документам, куда-то что-то, кого-то оформить, что-то отнести и так далее. Вот а у нас где-то
0: есть... искал да, этот человека или он с тобой вырос условно ну, в компании? Э,
1: или... Тоже были люди, которые этим занимались и менялись. Вот. Мы ищем очень просто на HeadHunter. Mm-hmm. И... На ну, HeadHunter. Uh-huh. Да, и на GreenTourney тоже выкладываем вакансии. Вот, так что все просто, вот. Ну, вот последний человек вроде как э, оптимальный, и мы планируем, чтобы он еще и вырос э, до управляющего вот, э, по курированию там э, франчайзии, uh-huh. да, например, вот. То есть, вот, и все. Коман... У меня еще есть партнер, кстати говоря, да, который тоже занимается, он занимается вопросами <coughs> Внешними, да, это работа с инвесторами и с франчайзи, вот. А я занимаюсь больше внутренними вопросами, это стратегия как расширение, так и каких-то внутренних улучшений, вот.
0: Скажи, ты получаешь какое-то дополнительное образование, вот, или исключительно самообразование? Но ну, все равно А-а-а. же ты видишь, да, что угу. тебе что-то нужно где-то поучиться, условно.
1: Да, в любом случае, я планирую и есть некоторые даже ва, план по образованию, да, на, uh-huh. на самообучении далеко, очень далеко не уйти. К сожалению, uh-huh. это так, на мой взгляд. Да, где-то на, до какого-то уровня мы доходим, но дальше надо расширять кругозор, расширять... Ну, если
0: да, нет внешнего какого-то да, импульса. Да, 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 вот.
1: Поэтому э, я планирую. И в том числе и кулинарные, и по управлению ресторанами, и просто общий бизнес. И вообще есть еще идея, вот сейчас популярная Стэнфордская бизнес-программа, и тоже туда попасть. вот. Как раз для компаний, которые э, быстро растут.
3: Uh-huh. Вот так, вот.
1: так что образование это важное. Несмотря на то, что я этим летом, точнее нет, летом 2018 года, э, прошлым летом уже, э, закончил магистратуру. А, ты uh-huh. все-таки прошел, да? Да, да. Oh, я параллельно еще учился в магистратуре и открывал кафешки вот так.
2: А, я почему-то думала, что ты закончил, да, на бакалавриате, потому что ты говоришь, вот, ты просто начал ездить и смотреть. Я думал, ну, конечно, кучу времени да, а оказывается. Но тем не, еще... не менее, так
1: получилось, что я еще и в магистратуру попал. и А-а-а. Просто не да, не пропустила момент, но я искал, uh-huh. открывал кафешки, uh-huh. и uh-huh. я изначально думал, что я как-то был так мотивирован, смотивирован, что я думал, что в принципе, если захотеть, uh-huh. то все можно. Можно и учиться, и работать, можно все делать, короче. Uh-huh. Но да, на практике вышло так, что я почти не учился, почти не посещал лекции и семинары. Но сдал. Да, но сдал, получил все таки диплом, вот, помогли знания, которые уже были, помогли uh-huh. люди, которые учились со мной, вот. Слушай, да, так интересно.
0: Что... У нас закончился список вопросов, которые мы хотели обсудить, мне кажется, мы просто довольно много обхватили в одном ну разговоре. да, довольно
2: емко. и все таки я хотела задать вопрос, насколько получается твой фубо, Отличается или насколько он близок к аутентичному Фубо вьетнамскому?
1: Он э, максимально близок, процентов угу. на
2: 95. 5% это что? Продукты локальные?
1: 5% это я просто закладываю, чтобы... Да. Да. Чтобы, был, не был, запас, да, да, чтобы да. был запас. Понятно. Но назовем это так. Говядина в России вкуснее, угу. чем говядина во Вьетнаме. Mm. А, да, говядина вкуснее. вот То есть что мясо уже отличается mm-hmm. да, немножечко, но тем не менее ингредиент один и тот же. Вот.
0: А насколько вот именно зелень и так далее, мне кажется, в Вьетнаме должен нет, быть? Нет,
1: нет. Зелень, зелень, сложно сделать такой, чтобы она сильно отличалась там uh-huh. в разных странах. На мой взгляд, да. И, и ориентируясь на то, что мы уже используем. Вот. Но мясо, да, мясо вкуснее. Есть такие нюансы, как, например, лапша. Uh-huh. Да, uh-huh. Лапшу вы, сами вот делаете. делаете? Лапша у нас здесь есть производитель, который делает ее здесь. Uh-huh. Вот, и мы закупаем здесь свежую лапшу. Mm. Вот некоторые наши конкуренты, например, закупают сухую лапшу, ну, да, типа да. доширака, да, и из нее там Она уже ее варят. С этим я не могу не спорить. И она я бы, кстати, тоже такая.
2: поспорил. Ты знаешь, если вы хороший бульон, ну, офигенно вкусный, и заварить туда просто вот эту лапшу без специй.
0: А может, я просто не понимал, где она сухая. Просто иногда ты чувствуешь, что она прям вот.
1: Бывает неплохая. Она действительно такая, но ее можно сделать. Она действительно не очень, на самом то деле, но ее можно сделать хорошей. Да.
0: можно сделать хорошей. Все, забирай слово назад.
1: Но она хуже. Она хуже, чем настоящая свежая лапша. Это действительно. Ну, конечно Но ее использовать можно, да, то есть она не ужасна Вот, например, э -э -э глутамат натрия, да Такая добавка, на самом деле, которую многие люди отпугивают Их отпугивают, боятся, да, так далее и тому подобное Но это тоже нормальная штука, как соль вот ее надо просто, как опять же, как соль, если много ее использовать, то это вредно для здоровья. Mm-hmm. Да, то и глутамат тоже самое. И глутамат, он присутствует в натуральном виде достаточно в больших количествах. <связательно> вот. да, да, да,
2: это <связательно> И
1: во многих кафешках его используют. Вкус умами.
2: Вкус умами пятый вкус, да, который чувствуют вот, люди, да. Вот, да, да.
1: Поэтому э, и его наши конкуренты тоже очень много используют. Мы используем чуть поменьше. Mm-hmm. Считаем это легким конкурентным преимуществом, но на самом деле почти незаметное.
0: Uh-huh. Есть ли планы делать именно какое-то свое производство? Да, есть фабрика кухня.
1: У нас есть планы. Св...
0: Я сегодня видел у тебя в Инстаграме, что такое цех, или это вообще а, другое? Это,
1: это был правильный проект. Я занимался еще цехом, швейным, uh-huh. вот, но сегодня мы затрагиваем больше проект по общепиту. Uh-huh. Я позиционируюсь как. Человек не человек продукт, а человек организатор. Uh-huh. Вот. Я планирую быть серийным предпринимателем. вот, и Поэтому у нас есть еще и разные другие проекты, и у меня в, цел... ну, в целях есть еще и разные другие направления, поэтому есть цех, да, но.
0: Я почему-то просто думал, что он это цех, типа фабрики кухни.
1: Yeah. Цех yeah. для фабрики кухни мы планируем открывать. Мы планируем открывать. И это как раз тоже связано с French, целями right. на. 19-й год по франшизе, да. То
2: есть, думаю, что скоро мы на каких-то домах вместо слова «Лотта» увидим чин, например, да, то есть станешь таким королем.
1: Буду, наверное, надеяться,
2: вот.
1: Естественно, у меня цели... Да, вот
0: общие цели, несколько целей на 2019, ты, наверное, их все равно определяешь, но они у тебя формализованы как-то. Да,
1: ну, конечная цель — это открыть 4 франшизы. За год? Да. Мы только начинаем разгоняться, мы ставим скромную цель, да, но эти четыре, они должны быть крутыми, качественными, чтобы вся система без перебоя работала, и если эти четыре, они будут в девятнадцатом году отлично работать, то в двадцатом году это уже будет другая история, другие цифры. Вот. Но для начала надо сделать все чтобы эти четыре отлично работали. Для этого мы их просто ставим другие Цели. Уже есть франчайзи,
0: угу. Говори. говорит. Ну, <laughs> уже есть <laughs> которые. Да, вы... у нас
1: есть запросы, есть теплые лиды, угу. назовем это так. Вот сейчас все только в наших руках, угу. в нашей скорости по организации, по выстраиванию всего этого процесса, и вот тогда дальше будем думать. А так есть, есть просто.
2: Угу. Вот расскажи, сколько у тебя получается времени там в день или вообще вот насколько ты занят а, своей работой, то есть да ты да, бизнесмен, <соценно> малый бизнес, но mm-hmm. при этом очень хорошо выглядишь, не замученным ничего
1: да? и. Да. <соценно> <соценно> тоже можно так сказать. И, и просто да, да. ну насколько
2: на <соценно> вот это <соценно> все отнимает.
1: Естественно, первое время это отнимает все время. Uh-huh. А, сейчас это выглядит так: если я захочу остановиться и дальше не развиваться, я могу условно просто сесть дома, ничего не ну делать, да. все уже в автоматическом режиме спокойно работает. На точках есть старшие кассиры, старшие повара, есть операционный управляющий, есть маркетолог, который тоже все это делает. И, условно, моя задача скорее открыть большой экран с камерами листать наш Инстаграм uh-huh. и а, контролировать, выполняется все это или не выполняется, uh-huh. да, если грубо говоря так. А, вот. Но в моих задачах входит расширение. У нас есть инвесторы, которые вложили в нашу управляющую компанию. Вот. И а, именно их деньги заставляют сейчас дальше думать, uh-huh. как их грамотно uh-huh. использовать, чтобы показать им, во-первых, хорошие финансовые результаты тех текущих точек, во-вторых, как мы достигаем цели по масштабированию, и, в-третьих, как мы повышаем стоимость всей нашей компании. Uh-huh. Вот. Так что приходится, приходится, вот взяли, пришли эти инвесторы, приходится работать. Ну, уже
2: азарт, конечно, тоже сколько появляется. Да, на, сам, да. на самом
1: деле, это я шучу, да, конечно делом дело мне нравится, да, угу. мне нравится э, организовывать, создавать некоторую коробку, которая генерирует какую-то ценность и приносит угу. деньги. Э, мне, ну, этот, эта деятельность заставляет общаться с разными людьми, э, это круто, вот. Поэтому <клышлен> э, в, этом, в этом плане э, если ничего не предпринимать, можно ничего не делать. Угу. Если же хочешь работать, приходится много работать и приезжать, общаться с разными людьми, проводить встречи, улучшать тот продукт, который у нас уже есть. Так что в целом у нас есть офис, я сижу в офисе, иногда катаюсь по нашим кафешкам, общаюсь с поварами, с людьми, оцениваю их настроение, мотивирую, иногда выступаю в виде лидера, когда какие-то конфликты возникают, говорю, напоминаю им о том, что в первую, Они не только работают, да, у нас кафе, да, и э, зарабатывают деньги, но и помогают мне, ä, как личности, ä, ä, как бы реализовывать себя и выстраивать большую компанию, в которой, э, естественно, те люди, которые проявили себя до этого, будут тоже вместе со мной расти, <с---- <с--------
0: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ты приезжаешь в кафе, ешь свой фо? У Конечно. тебя есть условия? Типа обязательно условия? Сегодня... Обязательно
1: нет, но я просто люблю сам фо нет. и ем, да. Я могу каждый день есть. Вот. Я почему-то фо. тоже подсел, не знаю.
0: Почему я сейчас тоже на после фо? всего нашего да, разговора... Да, да. Очень... Вы где но я вот пытаюсь найти, то есть... Э, подсел,
1: я... не зная, что им нравится. Не, ну или... просто если
2: мы думаем, а. что нам хочется выехать куда-то в центр покушать, а. мы такие, блин, вот сейчас вот прям, да, вот хочется фо, и это стало намного чаще, чем, там, допустим, да, год назад да, или да. два да, назад. Да, Скорее да, всего, конечно, мы... это с развитием всей этой кухни, потому что ты здесь идешь, и здесь фо, и на Даниловском фо, и на всех рынках сейчас обязательно есть фо. Да. да то есть, да.
0: Ну да, или Ня, или ла-ли, то есть, А-а-а. Но они, я не скажу, что они плохие То есть А-а-а. я ел их хуже где-то но то есть они вот Но ну, все равно и Надеюсь, на слуху Если
1: мы и... откроемся где-то здесь рядом с... С... Да, с... да, да
0: на к тебе. самом деле
2: И было бы очень здорово и... Это точно, потому что, да, мне кажется, я хочу очень большую аудиторию
0: А-а-а. Слушай, ну, а вас, да. наверное, в... вьетнамцев много ходят? Потому что я ходил, нас... вот в цветной Лаоли Там придешь в 7 вечера и просто куча, куча вьетнамцев, вьетнамцев да? mm-hmm.
1: Ну, во-первых, они находятся в центре ну да вот это удобно и вокруг много вузов, где учатся вьетнамские uh-huh. студенты. А у нас все-таки доля вьетнамских клиентов крайне маленькая.
0: Мало живет на водном условно, да? Наверное. И на
1: водном, и на других точках. Это большая часть мои друзья, знакомые, uh-huh. те люди, которые меня знают, приходят именно uh-huh. из-за того, что это я, uh-huh. вот. Или некоторые пытаются меня поймать, чтобы встретиться, о чем-то спросить, А так, да, мы не, даже мы мы даже не рекламируем среди э, вьетнамской аудитории. Угу. Вот, все-таки фокусируемся на,
0: на, локальных, да? Да, на локальных
1: на локальных целевой аудитории.
0: Вот я думаю можно потихоньку закончить. Мы хотим пожелать тебе достижения всех и перевыполнения 2019 го Мы будем следить, и обязательно еще съездим и, и Обязательно поедим. съездим.
2: Да, жалко, что я в 2016 м как раз переехала уже жить сюда на Шабулскую. До этого я все время жила на водном. Да, но, ладно? да, да. да угу. Но нет, вот виш не пробовала и была, естественно, в этом водном. И все это при мне строилось. Но да, виш как не знала, что как это все так близко кажется, интересно, да. Вот и... Тесная Москва. А,
0: да. Пожелаешь что-нибудь
2: есть. Я... Все, все пожелания
0: да. были сказаны. Спасибо тебе.
1: Спасибо вам. Вот, спасибо, что вы позвали. Всем пока. Пока. Пока-пока.